0: Tohala ni ya moyo. Walumi sula ya pili msali wa saba hadi msali wa ishilini. Lakini wewe ukiwa unaitwa Mwayahudi na kuitegemea tolati na kujisifu katika Mungu na kuyajua mapenzi yake na kuyakubali mambo yaliyo bora nawe umelielimishwa katika tolati na kujua hakika ya kuwa wewe mwenyewe ukiongozi wa vipofu, mwanga wa walio gizani, mkufunzi wa wajinga. Walimu kwa watoto wachanga mwenye namna ya maarifa ya kweli katika tolati, basi wewe umfundishaye mwingine je ujifundishi mwenyewe wewe uhubilie kwamba mtu asiibe waiba mwenyewe wewe usemaye kwamba mtu asizini wazini mwenyewe wewe ujisifuye katika tolati, mnajivunjia Mungu heshima kwa kuwasi tolati, kwa maana jina la Mungu Latukanwa katika mataifa kwa ajili yenu kama ilivyoandikwa kwa, kwa maana kutahiliwa Kwa faa kama ikiwa mtendaji wa sheria lakini ukiwa mvunjaji wa sheria kutahiliwa kwako kumekuwa kutahiliwa basi ikiwa yeye asiyetahiliwa uyashika maagizo ya tolati je kutahiliwa kwake kutohesabiwa kuwa kutahiliwa ukaiharifu Torati maana yake simu yahudi aliyemyahudi nje tu wale tolati sio ile ya nje tu katika mwili bali yeye ni Mwayahudi aliyemwayahudi kwa ndani na tohala ni ya moyo katika roho si katika andiko ambayo sifa yake haitoki kwa wanadamu bali kwa Mungu yatupasa kutahiliwa moyoni Tohala ni ya moyo tunaokolewa pale tunapoamini kwa moyo yatupasa kuokolewa moyoni Mungu anasema tohala ni ya moyo katika roho si katika andiko ambayo sifa yake haitoki kwa wanadamu bali kwa Mungu walumi sula ya pili mstari wa 29 yatupasa kuwa na ondoleo la dhambi ikiwa hatutokuwa nalo mioyoni mwetu basi ni bule tu mwanadamu ana utu wa ndani na utu wa nje na kila mtu ina mlazimu kupokea ondoleo la dhambi ndani ya utu wake mtume paulo aliwaambia wayahudi tohala ni moyo sasa basi Wayahudi walikuwa wakitahiliwa sehemu gani? Wao walikuwa wakikatiliwa sehemu ya mwili. Hata hivyo Mtume Paulo alisema tohala ni ya moyo. Wayahudi walikuwa wakitahiliwa utu wa nje, lakini Paulo aliwambia kwamba tohala ni ya moyo. Leo hii Mungu anatuwambia nasi kwamba tohala ni ya moyo, pale tunapokuwa watoto wake. Paulo hakuwa akizungumzia tohala ya nje, bali tohala ya ondoleo la dhambi katika moyo hivyo basi aliposema kwamba niini nini basi ikiwa baadhi yao hawakutahiliwa walumi sula ya tatu mstari wa tatu. alimaanisha kwamba ni nini ikiwa basi baadhi ya wasioamini moyoni hakuwa akizungumzia juu ya kuamini kwa nje bali alisema amini ndani ya moyo yatupasa kujua kile Paulo mtume alichokuwa akimaanisha na ni nini maana ya ondoleo la dhambi yatupasa pia kujifunza namna ya kupata ondoleo la dhambi moyoni mwetu kupitia neno la Mungu. Ni nini basi ikiwa baadhi yao hawakuamini? Maana yake ni kwa vipi basi ikiwa Wayahudi hawakuamini juu ya Yesu Kristo kana kama mokozi Je, kutokuamini kwao kutafanya uaminifu wa Mungu kutokuwa na maana? Je, ukweli wa Mungu kufuta dhambi zote pamoja na dhambi za kizazi cha Abraham utakuwa ni bule. Kamwe Paulo anasema kwamba hata Wayahudi ambao nao ni uzao Abraham, wa Abrahamu kwa mwili wataweza kuokolewa pale watakapoamini kwamba Yesu Kristo ni mwokozi, mwana wa Mungu aliyebeba dhambi zote za dunia kwa njia ya ubatizo na kusulubiwa. Pia anasema kwamba wokovu na neema ya Mungu kupitia Yesu Kristo hautoweza kamwe kubadilika. Walumi sula ya tatu mstali wa hadi mstali wa 4. Inatamka ni nini basi ikiwa baadhi yao hawakuamini? Je, kutokuamini kwao kutaubadilisha uaminifu wa Mungu? Hasha. Mungu aonekana kuwa amani na kila mtu mwongo. Kama alivyoandika, ili ijulikane kuwa una haki katika maneno yako, ukashinde uingiapo katika hukumu. Bwana toa ahadi kwa neno lake na kututakasa wale wote waaminio. Kwa kuhitimisha ahadi hiyo mwenyewe Mungu anataka kuonyesha haki yake na kuwapatia haki hiyo wale wote wenye imani katika Yesu kwa njia ya neno lake na kwa kukamilisha kile alichoahidi. Pale anapotaka kuja kuhukumu, hata hivyo tulio na ondoleo la dhambi mioyoni mwetu, pia tunapaswa kuhukumiwa na neno lake na kushinda hukumu hiyo kwa neno hilo hilo katika siku ya hukumu. Mtume Paulo anazungumzia juu ya utu wa nje na ndani. Paulo anazungumzia juu ya utu wake wa nje na ndani. Sisi nasi tuna utu wa nje na ndani, ambapo ni mwili wa roho tunafana naye. Hivyo Paulo anashughulikia na mambo haya. Walumi sula ya tatu mstali wa tano inasema, "Lakini ikiwa udhalimu wetu waithibitisha haki ya Mungu, tuseme nini?" Hapa Paulo amaanishi kwamba utu wa ndani ni safi, mwili wake mchafu na kuendelea kutenda dhambi. Hata siku ile ya kifo chake pamoja na watu wote duniani hii ndiyo hata hivyo ikiwa Mungu alikwisha kuokoa watu wote je, haitobadilisha haki ya Mungu? Je, Mungu si wa haki ikiwa ukoa wanadamu wote ingawa utu wao wa nje ni dhaifu? Hivyo Paulo alisema. Lakini ikiwa udhalimu wetu waithibitisha haki ya Mungu, tuseme nini? Je, Mungu ni dhulimu aletaye Gadhabu, Nasema kwa jinsi ya kibinadamu hasha kwa maana hapo Mungu atawezaje kuhukumu ulimwengu. Walumi sura ya tatu mstari wa tano hadi mstari wa sita. Paulo anafafanua kwamba hatujaokolewa kwa sababu tu ya wetu wa nje ni safi. Tuna utu wa nje na ndani. Hata hivyo Paulo anashughulikia na neno la umoyo akisema mimi basi ikiwa baadhi yao hawakuamini tohala ni ya moyo si imani kweli ikiwa tutaweza kuwa watu wa haki mala moja na baadaye kuwa watu wenye dhambi siku inayofuata kwa kuanzia imani yetu katika msingi wa utu wa nje ambao hutenda dhambi na wenye udhaifu mwingi kila mala. utu wa nje hutenda dhambi hadi siku ya mwisho kifoni mtume paulo ukuweka matumaini yake katika utu wake wa nje wale ambao dhambi zao zimekwisha futwa wana utu ndani na wa nje wanajisikiaje pale wanapoona utu wao wa nje hawawezi kuwacha kukata tamaa hebu tuangalie utu wa nje wakati mwingine tu uema, lakini wakati mwingine tunakuwa wapotofu lakini biblia inasema kwamba utu wetu wa nje ulikufa na Yesu Kristo yeye alisamehe dhambi zetu zote katika utu wake wa nje sisi tuliokolewa mara kwa mara tunakata tamaa kwa utu wetu wa nje pale tunapoangalia jinsi tulivyo kwa nje. Tunakuwa na matumaini pale utu wa nje unapofanya mema. Lakini mara tunakata tamaa pale tunaposhindwa kukivi matarajio ya utu wa nje. Tunajaribu kudhani kwamba imani zetu ni mbovu pale tunapokata tamaa na hali zetu za nje. Hata hivyo hivi sivyo ilivyo. Utu wetu nje ulikwisha surubiwa na Yesu Kristo. Wale wote walio na la dhambi nao pia huendelea kutenda dhambi kwa miili yao huku wakiwa na ondoleo la dhambi. Lakini je, hizi si dhambi? Ndio, ni dhambi, lakini ni dhambi zilizokufa. Matendo mafu zimekufa kwa sababu dhambi zote zilibebwa hadi msalabani. Ni bwana dhambi ambazo utu nje hutenda si tatizo kubwa sana. Ingawa ni jambo la hatali zaidi pale mioyo yetu isipokuwa sawa mbele ya Bwana. Yatupasa kumwamini Mungu kwa moyo wetu wote. Uovu zaidi unajitokeza ndani ya mwenye haki punde tu wanapopokea ondoleo la dhambi. Hivyo wokovu wa Mungu utakuwa batili ikiwa tutaweka msingi wa wokovu huo katika utu wa nje ambao hauwezi kuacha kutenda dhambi wakati wote. Imani zetu zitaweza kwenda mbali na imani katika Mungu ambaye Abraham alikuwa nayo ikiwa tutaweka imani zetu katika msingi wa matendo ya utu wanje. Mtume Paulo anasema, Tohala ni ya moyo. Tunatakaswa na kuwa wenye haki kwa kuamini moyoni. Hili halitegemei ikiwa kama mtu wa nje unaweza kutenda Mungu atakayo au la. Je, unaelewa hili? Tatizo ni kwamba tuna viote viwili wa nje na ndani vinavyopingana mara kwa mala. Hivyo wakati mwingine tunajaribu kutegemea zaidi ule wa nje. Tunakuwa wenye uhakika pale utu wetu wa nje unapokuwa safi, lakini tunakata tamaa ukiwa kinyume. Paulo anasema kwamba hii si imani sahihi. Tohala ni ya moyo. Ukweli hasa ni upi? Tunamjuwaje na kuamini kwa moyo? Katika matayo sula ya 16 Yesu alimuuliza Petro Nanyi mwainena mimi kuwa ni nani ndipo Petro alipokili imani yake kwa kujibu Wewe ndiye Kristo mwana wa Mungu aliye hahi. Petro aliamini kwamba namna hiyo ndani ya moyo wake Yesu akamjibu heli wewe simioni bali Yohana kwa kuwa mwili na damu havikuufahamulishwa hili. bali baba yangu aliye mbinguni Yesu alitamka kwamba imani ya Petro ilikuwa sahihi Abrahamu hakuwa na mtoto. Mungu alimwamulu kwa neno lake na kutoa ahadi kwake kwamba atampatia mwana na atakuwa ni baba wa mataifa mengi. Pia akasema kwamba Mungu atakuwa ni Mungu kwake na kizazi chake hata baada yake. Mungu alimuagiza Abrahamu familia yake na kizazi chake kitahiliwe kama ishala ya agano kati ya Mungu na Abrahamu. Kovu la kukatwa kwake sehemu ya mwili ni agano la kwamba mimi ni Mungu kwako. asema Mungu. Abrahamu aliamini agano hili kwa moyo wake wote. Aliamini kwamba Mungu atakuwa ni Mungu kwake na kumbariki moyo wake. Pia aliamini kwamba Mungu atakuwa ni Mungu kwa kizazi chake. Hata baada yake alimwamini Mungu pekee. Tunafanya kuwa wenye haki wa kuamini injili ya maji na roho kwa moyo. Tunafanya kuwa wenye haki kwa kuamini kwa moyo yetu kwamba Mungu wetu ndiye mokozi wetu. Tunaokolewa kwa kuamini kwa moyo wetu. hatuokolewi hatu kwa namna nyingine yeyote. Tunakuwa wenye haki kwa kuamini kwa moyo yetu, kwamba Mungu ndiye Mungu wetu na alifuta zambi zetu zote kwa ubatizo wa Yesu na kifo chake msalabani. Kwa kuamini kwa moyo yetu ndiko kunaweza kutuokoa sisi. Hivyo Biblia inasema kwa maana kwa moyo mtu huamini hata kupata haki na kwa kinywa hukili hata kupata wokovu. Warumi sula ya kumi, mstari wa kumi. Mtume Paulo katika hili alikuwa akitenganisha utu wa nje na utu wa ndani. Utu wa nje ni mchafu kuliko hata kinyesi cha mbwa. Hauna thamani. Taji kumtumia Abraham kama mfano. Jiangalie mwenyewe, angalia mwili wako usivyo na thamani mwili. Upenda ujanja wa kujipatia nafasi ya juu katika jamii na kuishi kwa sifa. Je, mwili haufanyi chochote isipokuwa kutafuta yaliyo yake? Mwili utahukumiwa zaidi ya mara mbili kwa siku. Kama ingelikuwa kuhukumiwa kwa jinsi ufikiriavyo na utendavyo, mwili huenda kinyume na Mungu wakati wote. Kwa bahati mbaya Mungu hajali sana kuhusiana na utu wa nje bali yeye huwa makini kwa utu wa ndani tu anatuokoa pale anapotuona kwamba hakika tunamwamini yeye kuwa ni mwokozi wetu kwa moyo yetu. anatambua kwamba alituokoa kwa dhambi zetu zote hatutoweza kuokolewa kwa kupitia mawazo yetu hebu tuyaone mawazo yetu yalivyo tunadhani kwamba tunaweza kuamini kwa fikila zetu tunaweza kuamini kwa fikila zetu za kimwili tukisema niliokolewa kwa sababu Mungu ndiye aliyefanya hivyo hata hivyo bado tunaotoweza kuelewa kwa fikila zetu Fikila za kimwili hubadilika mara zote na kila mara hupelekea uovu je, hii si kweli mawazo ya kimwili hupendelea kutenda hili na lile kutokana na tamaa zake Mfano pale mtu anapoweka imani yake katika msingi wa fikira zake anaweza kuwa na uhakika na wokovu wake pale fikila hizo zinapoendana na zile za hali nyuma ambazo ni Yesu alichukua zambi zangu zote katika mto yolodani. Kuingawa kwa sababu ya fikila za kimwili hujitokeza si imala zote mtu huyo ataweza kuwa na uhakika wa wokovu wake. Pindi panapojitokeza wasiwasi kidogo katika wokovu Imani iliyojengwa katika msingi usio sahihi wa mawazo ya mwili huanguka kwa kipigo cha maswali huo. Hakika hatutoweza kumwamini Mungu na ukweli ikiwa tunaweza msingi wa imani zetu katika mawazo yetu. Imani hii ni mfano wa nyumba iliyojengwa juu ya mchanga. Mfano wa nyumba iliyojengwa juu ya mchanga mvua ikanyesha mafuriko yakaja pepo zikavuma zikaipiga nyumba ile ikaanguka nalo anguko lake likawa kubwa matayo sura ya saba mstari wa 27 hivyo basi imani ya mtu anayeamini kwa kupitia fikila zake ni mbali na imani iliyo katika msingi wa neno la Mungu mungu alisema ili ijulikane kuwa una na katika maneno yako ukashinde ingiapo katika hukumu warumi sura ya tatu mstali wa nne. Wokovu wetu uwe katika msingi wa neno lake. Neno likawa mwili na kuishi kati yetu na Mungu ndiye neno. Lilikuja duniani kati yetu kwa mfano wa mwanadamu. Yesu alibatizwa na alitokoa baada ya kutimiza umri wa miaka 33 duniani na kuwaelekeza mitume wake kuandika neno la ahadi ambalo ni waaminifu na agano lake la kale ambalo lilikwisha waelezea watumishi wake hapo awali. Mungu aliandika kile alichosema na kutekeleza katika bibiria. Mungu alijitokeza ndani yake na kuwa neno, akinena kwa neno na kutuokoa kwa neno hili. Hatutoweza kuwa na ondoleo la sahihi la zambi kwa kupitia mawazo yetu huku tukiacha kuamini neno la Mungu na kusema nadhani nimeokoka. Lakini wakati mwingine nina shaka na wokovu huu. Hatutoweza kuokolewa kwa fikila kwa sababu malazote zote hubadilika na wakati mwingine si za kweli. Hivyo Mtume Paulo anasema kwamba tohala ni ile ya moyo. Hivyo tunaamini haki ya Mungu kwa moyo, mioyo inapoamini neno lake, basi moyo kwa moja tunajishuhudia ahadi Mungu aliyoiweka katika agano la kale na kukamilisha agano jipya. Mungu alituokoa kwa namna hii katika agano jipya. Yaani kwa neno lake tumeokolewa kwa kuwa watoto wa Mungu kwa kuamini maneno yake kwa mioyo yetu. Tuliokolewa toka dhambini kwa kuamini injili ya maji na roho kwa moyo. Tumeokolewa kwa imani kwa sababu tuwaweza kukabili juu ya Mungu. Lakini fikila zetu za kimwili haziwezi kamwe kumkubali Mungu. Tunakuwa watoto wa Mungu kwa kuamini kwa moyo yetu si kwa matendo au fikila za utu wa nje. Ni dhahili kwamba tunakuwa watoto wa Mungu kwa kuamini neno lake kwa mioyo yetu. Je, wewe nawe unaamini kwa moyo wako? Je, umetahiliwa moyoni mwako? Je, unaamini moyo wako kwamba Yesu ni mwokozi wako? Yule anayeamini juu ya mwana wa Mungu anao ushuhuda huo ndani yake. Je, unao ushuhuda wa neno ambalo Yesu alituokoa kwa usahihi ni ushuhuda wa kile kilichomtokea mtu mwingine? je una neno la ushuhuda lenye kutuletea ondoleo la dhambi kuwa na imani ya kweli ndiko kuokolewa kwa imani tunapokea ondoleo la dhambi kwa kuamini neno la Mungu mioyoni mwetu hata hivyo mara kwa mara tunakatishwa tamaa pale tunapoiacha imani katika Mungu yule asiyeelewa kikamilifu kweli huu yupo katika hatari ya fikila potofu Wakristo wengi huweka kipimo cha imani zao katika matendo ya kimwili. Hili ni kosa kubwa kamwe tusipime imani zetu katika mwili, kwa sababu mwili hauna chochote. Katika agano la kale na agano jipya tunaelezwa kwamba mtu anafanywa kuwa mwenye haki pale anapoamini neno la Mungu moyoni. Hatuo kwa matendo ya mwili. Hata kama hatunaenda mema au la, haihusiani Mungu pamoja na utukufu wake. Hivyo imani ya kweli maana yake ni kuokolewa kwa kuamini ukweli wa uokovu wa neno la Mungu kwa moyo. Imani zetu ni batili pale mioyo yetu inaposikuwa si sahihi. Na pia imani inakuwa sahihi ikiwa mioyo ni, ni sahihi. Tabia mbaya yaweza kuja kwa sababu tu moyo ni dhaifu. Lakini lilo muhimu ni lile la Mungu kuangalia moyo. Mungu huangalia moyo na kuchunguza Mungu huangalia endapo moyo ni sahihi au la. Mungu huangalia endapo hakika tunaamini kwa moyo au la. Je, unaelewa hili? Mungu huangalia mioyo. Mungu huchunguza ikiwa kama kweli tunamuamini Yesu Kristo kwa mioyo yetu. Kwa kuangalia mioyo. Je, unaamini kwa moyo wako? Mungu huchunguza ikiwa kama tunaamini kwa moyo au la. Yesu huangalia mioyoni mwetu yatupasa kujichunguza mioyo wetu mbele za Mungu. Tohala ni ile ya moyo. Je, unaamini kwa moyo Mungu huangalia mioyo yetu endapo tunamfahamu yeye na kuamini neno lake. Yapo madhehebu ya kidini yawekayo mkazo juu ya muda sahihi wa kuzaliwa upya mara ya pili. Ni muhimu kuwa na ufahamu sahihi wa kile Yesu Kristo alichofanya na kuamini kwa moyo. Yako madhehebu ya kidini yanayowaambia watu na dada zetu katika makanisa letu kwamba hawajaokoka. Nasikitika nafsi zilizo katika madhehebu haya ya kidini. Napenda kuwaelewesha na na kuwafundisha juu ya injili ya maji na roho. Je, dhambi zetu zilifutwa? Amina. Je, unaamini kwa moyo? Lakini wapo baadhi ya watu wanasoma kwamba imani zetu si sahihi. Usema kwamba yatulazim kutoamini neno vile lilivyo andikwa na kuamini kile tu kilichothibitika kisayansi husema kwamba wokovu huu ndio sahihi na ndio imani iliyo sahihi kwa mtu kukumbuka kwa saa talehe mwezi ni lini alizaliwa upya mara ya pili pale ndugu yetu Hong kutana na moja kati ya hao na kumuuliza kaka eti ni siku gani ulio koka hivyo naye akamjibu kwamba hakumbuki kwa uhakika talehe na saa lakini swala muhimu lilikuwa ameokoka kwa kuamini injili ya maji na roho hapo nyuma ndipo akasema kwamba kaka hung, hukuwa umeokoka bila shaka tunaweza kujua na kutaka kuwa muda talehe mwezi sahihi na hata mwaka ikiwa tutajaribu kutafuta katika kumbukumbu zetu tunaweza hata kutaja ikiwa ni asubuhi au mchana hata hivyo wokovu utegemei kuamini kwa moyo haijalishi ikiwa tutaweza kukumbuka muda sahihi au la tohala ni ile ya moyo bwana alibeba dhambi zetu zote juu yake pare mto yordani na hatimaye kusulubiwa kwa niaba yetu ili kupokea hukumu ya dhambi hizo Alijeluhiwa kwa uovu wetu na kusulubiwa kwa makosa yetu alibeba dhambi zetu zote za utu wa nje na ndani roho zetu zilifulika upya toka kifoni na sasa tunaweza kumfuata Bwana vile atakavyo ingawa baadhi ya watu wanaweza kutuzushia kwamba hatujaokoka. Biblia inasemaje juu ya utu nje. Udhaifu mwingi zaidi hujitokeza na kugundulika baada ya kupokea ondoleo la dhambi. Udhaifu wetu wote haujajitokeza baada hata hivyo bado tumeokolewa mioyoni mwetu ikiwa tutaendelea kuamini kwamba Mungu ndiye Mungu wetu na Bwana Yesu Alibeba dhambi zetu zote katika mto yorodani kwa njia ya ubatizo wake na kusurubiwa Utuwezi kulinganishwa na watu wenye kuweka mkazo juu ya talehe waliookoka na kuamini ni kile kinachoweza kuthibitisha kisayansi. Kwa uwazi watu hao ndio ambao hawajaokoka. koka. Tunaamini kwa mioyo yetu ili kuweza kuwa wenye haki. Je, unaamini kwamba Yesu Kristo ndiye mwokozi wetu? Amina. Imani huanzia mahali hapa na ndipo Bwana anapoongoza mioyo yetu tokea muda huo. Bwana anasema kwamba sisi ndio watoto wake wenye haki na imani zetu ni sahihi.ubariki mioyo yetu na kutuhitaji kumfuata yeye kwa mioyo yetu kiimani. Mungu hutuongoza na kutubariki pale tunapotembea naye kwa imani mioyoni mwetu. Tohala ni ya moyoni. Tumeokolewa kwa kuamini kwa mioyo Watu wengi duniani husema kwamba kuamini injili kwa moyo yao kuliwaokoa. Hata hivyo bado wanaongezea matendo yao katika imani. Uchukulia kwamba matendo ya utu nje ni kigezo muhimu katika imani zao. Husema kwamba kuwa na imani katika injili ya maji na roho kamae hakutoweza kuwaongoza katika wokovu. Kwa sababu kuchanganya imani ya moyoni na matendo yao mema Matokeo yake wanajikuta wakishughulikia zaidi na vile utu wa nje ulivyostai. Kuangalia mara ngapi zaidi wanafanya sala za toba au kufanya maombi mara kwa mara. Watu hawa wako mbali na wokovu ingawa wao hudhani kuwa wameokoka toka dhambini. Mungu huchunguza na kuangalia mioyo. Tunaamini kuwa wenye haki katika mioyo yetu kwa uwazi utu wetu wa ndani umekwisha Mbali na hauna uhusiano kabisa na matendo yetu. Wokovu wenyewe hauna uhusiano na matendo yetu. Je, umejengeka na kuburudishwa baada ya kujifunza kwamba dhambi zako zote zilifutwa? Je, ungependa kumtumikia Bwana kwa furaha? Je, wewe nawe unaihubili injili kwa furaha? Je, ungependa kujishughulisha na kazi yake njema? Moyo unapata amani na furaha kwa kuwa Mungu alithibitisha imani zetu na kuzitambua pale tunapoamini kwa moyo yetu. Hivyo moyo ni muhimu mbere ya Mungu. Mungu wa mbinguni akubariki. Omba kitabu cha Bule katika tovuti ya www.bjnewlife.org